0: Thank you. Vamos ler um texto, na verdade nós vamos ler um pedacinho de um e nós vamos ler um outro o primeiro que eu quero ler com os irmãos está em êxodo capítulo 1 versículo 1 êxodo capítulo 1 versículo 1 diz assim são estes pois os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito, cada um com sua respectiva família, Rubem, Simeão, Levi e Judá, Isacar, Zebolon e Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Aser. Ao todo, os descendentes de Jacó eram setenta, José, porém, já estava no Egito. Agora vamos ler é, o capítulo 2, a partir do versículo 1. Êxodo 2, a partir do versículo 1. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por três meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos, às margens do nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó descer ao nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando, ficou com pena dele e disse, este menino é dos hebreus. Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó, a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o um menino? Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do faraó disse à mulher, Leve este menino e amamente-o para mim, e eu lhe pagarei por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, era o levou a filha do faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo, Porque eu o tirei das águas. Certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Viu também o egípcio espancar um dos hebreus, correu olhar por todos os lados e, não vendo ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. No dia seguinte saiu e viu dois hebreus brigando, então perguntou ao agressor, por que você está espancando o seu companheiro? O homem respondeu, Quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou, Com certeza tudo já foi descoberto. Quando o faraó soube disso, Procurou matar Moisés, Mas este fugiu, E foi morar na terra de Midian. Ali assentou-se à beira de um poço. Ora, o sacerdote de Midian tinha sete filhas, Elas foram buscar água, Para encher os bebedouros, e dar de beber ao rebanho de seu pai. Alguns pastores se aproximaram e começaram a expulsá-las dali. Moisés, porém, veio ao auxílio delas e deu água ao rebanho. Quando as moças voltaram a seu pai, Reuel, este lhes perguntou, Por que voltaram tão cedo hoje? Elas responderam, Um egípcio defendeu-nos dos pastores e ainda tirou água do poço para nós e deu de beber ao rebanho. Onde ele está? Perguntou o pai a elas. Por que o deixaram lá? Convindem-no convide -no para comer conosco. Moisés acertou, aceitou e concordou também em morar na casa daquele homem. E lhe deu por mulher sua filha Zípora. Até aí. Texto longo, mas bem, bem, bem legal. Ah, eu vou chamar, nós estamos falando sobre é, a nossa vida como um livro aberto, é uma carta aberta, não é isso? O do nosso mês é cartas abertas. As pessoas leem a nossa vida como se nós fôssemos a carta. Aliás, como se fôssemos não. Nós somos a carta de Cristo para o mundo, para as pessoas que não conhecem Jesus como Messias. Então, eles leem a nossa vida. Então, eu quero chamar essa pregação de transformados para anunciar Jesus, transformados para anunciar Jesus, aí talvez você pode me perguntar, ora, quer dizer que eu tenho que ser transformado primeiro para depois anunciar Jesus? Não, você pode anunciar Jesus assim que você entregar o seu coração para Ele, assim que você reconhecê-lo como o Filho de Deus que morreu no seu lugar, que, que morreu para perdoar os seus pecados, você pode fazer isso no mesmo instante, ou seja, alguém que acabou de se converter a Jesus Cristo, pode se tornar um pregador da palavra, não pode? Pode, a diferença irmãos, é que nós vamos falar, mas as pessoas estarão é, de olho no que nós vamos fazer, eu posso falar para caramba, mas na verdade, o que vai chamar a atenção das pessoas que estão me ouvindo, não é bem aquilo que eu estou falando, mas é aquilo que eu estou fazendo. É isso que vai chamar a atenção delas em primeiro lugar. Depois que elas prestarem atenção, que a minha atitude é coerente com aquilo que eu estou pregando, aí sim, ela vai começar a dar voz à mensagem que você vai pregar. Então é claro, alguém que acabou de se converter pode e deve sair a anunciar a Jesus, até porque é o seu próprio testemunho, sua própria vida é o seu melhor testemunho. Mas quando a nossa vida é transformada pelo Senhor, o impacto que nós causamos em ele é maior. E é isso que eu quero mostrar para os irmãos nesta noite: uh, o impacto que Israel e Moisés tiveram na vida das das ah, das nações que estavam ali ao redor do Egito, onde eles estavam tá? e esse texto começa, o primeiro texto que eu li com vocês, falava sobre ah, a quantidade de pessoas que entrou no Egito, vocês sabem que José foi o governador foi, olha, o melhor, ele foi o segundo homem mais importante de todo o Egito estando abaixo apenas de Faraó que era o rei e o Faraó permitiu que no, naquele tempo de seca depois que tudo passou, Faraó permitiu que José levasse a sua família para morar no Egito. E o número total da família de José era 70. A Bíblia descreve como 70. Algumas versões vão trazer um número diferente, mas é apenas uma, uma, um problema de tradução. O que importa é que a quantidade de pessoas. Que desceram ao Egito. De hebreus que desceram para morar no Egito. Foram poucas. Foram 70 pessoas. Ou 75 como diz outras versões. Ou 72 ainda uma outra versão. Mas foi na casa dos 70. Pouca gente. Israel não era uma nação. Israel era um punhado de pessoas. Imigrantes. Que saíram lá do deserto de Israel. E migraram lá para o Egito. Agora. Como é que Deus, olha, é, a intenção de Deus gerar Israel, a intenção de Deus em criar Israel, foi para que Israel fosse é, a nação que mostrasse Deus ao mundo. A ideia de Deus é que o mundo visse que Deus era Deus, redundante, né? Que, que Deus era Deus, que Deus era o único a ser adorado através da nação de Israel. Agora, como que Israel, que nem era nação, e pior, entrou no Egito e se tornou escravo? depois você leia lá o capítulo 1 inteiro, a Bíblia descreve, o, o autor de Êxodo descreve, como foi que ah, é, Israel se tornou escravo no Egito, morreu José, o povo foi se multiplicando, se multiplicando, veio o faraó, veio o faraó, até um determinado momento que o povo era muito grande, muito numeroso, e o faraó atual, não conheceu José, não conhecia a história de José, resolveu, Fazer com que todo aquele povo se tornasse escravo com medo de uma rebelião, com medo de uma revolta. Como é, como é que Deus vai transformar uma nação, um, um, um grupo de pessoas numa nação capaz de anunciar seu poder, seu poder e seu senhorio a todo mundo? É isso que nós vamos ver nessa noite, Deus precisou é, encontrar uma pessoa e essa pessoa foi Moisés... Deus necessitou chamar Moisés... Para libertar... Aquele povo... E transformá-lo numa nação... Agora o problema... É que não bastava apenas transformar... Israel, é, aquele povo... Em uma grande nação... Deus chamou Moisés... Mas Deus precisava transformar o próprio Moisés... Para que depois transformasse aquela nação... Deus precisava trabalhar primeiro na vida de Moisés... Para depois... Poder trabalhar na vida daquele povo todo. E Deus começou fazendo isso através de um erro que Moisés cometeu. Nós lemos que Moisés, ele, ah, bom, os irmãos sabem, que ele foi adotado por, pela filha de Faraó. Nós lemos. Ele foi adotado pela filha de Faraó e, até determinado tempo da sua vida, ele ele viveu com a sua mãe, alguns, alguns escritores narram que ele viveu entre 3 e 5 anos com a sua mãe, depois já crescido, ele foi entregue novamente para a filha de faraó, quem o criou? Então Moisés foi um homem criado dentro da cultura egípcia, Moisés foi um homem criado no que havia de melhor naquela época em todos os sentidos, porque Israel era a potência, o Egito era a potência da época, o Egito era o país que governava todas as nações ao redor. Então, quando Moisés foi criado, ele foi criado nessa cultura, ele foi criado com a, a capacidade para se um dia, se fosse necessário, ele, poder, ele pudesse, ele poderia, inclusive governar o Egito, eles eram preparados assim naquela época, então Moisés não era uma pessoa qualquer, Moisés tinha muito conhecimento, era um homem muito inteligente, e era um homem que acumulou muito conhecimento e assimilou muito da cultura egípcia, então embora ele fosse um filho de hebreu, na verdade ele se comportava como um egípcio, porque ele tinha a mente de egípcio, ele tinha a cultura de egípcio, de egípcio, tudo que ele fazia, ele fazia como um egípcio, até o dia que ele descobriu, que ele era um hebreu, ele fazia parte do povo de Israel, então ele começou a ir lá para o campo, para ver como que os seus, como que os seus irmãos... Eram tratados, e o que ele viu foi injustiça, o que ele viu foi os irmãos sendo tratados à base de açoites, para amassar o barro e fazer tijolos para construir as cidades do Egito, para construir os templos do Egito. E aí, ele entrou em crise, olha, ele é um egípcio cultural, ele tem a mente de um egípcio, mas ele é um hebreu de nascimento, então aí entrou um choque na cabeça dele, um choque entre qual é a minha verdadeira nacionalidade, qual é a posição que eu vou tomar neste momento, eu estou diante de uma situação bastante difícil, o que é que eu vou fazer agora, a quem é que eu vou defender? E ele tomou uma decisão, de matar o egípcio, bom, só por aí dá para perceber que embora ele fosse alguém bastante importante e crescido dentro da corte, ele não era tão uh, ele não tinha a posição tão elevada porque se ele tivesse uma posição tão elevada assim, o faraó não o perseguiria para matá-lo, dá para se ver que ele não tinha uma posição tão elevada, embora tivesse tanto conhecimento mas ele acabou matando o egípcio, e a palavra de Deus que nós acabamos de ler, diz que é, quando o faraó soube disto Intentou matá-lo. Procurou matá-lo. Porque ele infringiu uma lei. Ah, esse erro que ele cometeu. Ele cometeu porque ele. Lembra-se que eu falei sobre a mente egípcia. né? Ele, embora fosse hebreu de nascimento. A mente dele era egípcia. Ele agia como egípcio. Esse, texto, esse, esse erro que, que ele cometeu. Tem muito a ver com o que nós fazemos hoje. Eu e você. Nós temos esse costume hoje de fazer as coisas apoiadas, baseadas com aquilo que nós carregamos na nossa mente. Com aquilo que nós aprendemos ao longo da nossa vida. Por exemplo, existem pessoas que costumeiramente tomam decisões. Pessoas que normalmente têm um, um posto gerencial, elas normalmente têm o hábito de tomar decisões. Mas as decisões que você toma dentro de uma empresa, são decisões diferentes que você toma para a sua vida. Algumas decisões que nós precisamos tomar, mesmo dentro da empresa e para a nossa vida, elas precisam ter o respaldo de Deus. Ou você sabe como é que vai, o que vai acontecer com a decisão que você tomou? Nós não sabemos não é verdade? Nós tomamos a decisão, mas na verdade nós não sabemos exatamente qual será o fruto dessa decisão, nós não sabemos o que vai acontecer, não é verdade? É verdade, nós tomamos a decisão porque julgamos que ela sempre é melhor, mas o que nós deixamos de fazer é a mesma coisa que Moisés fez, Moisés ele não consultou a ninguém, ele simplesmente foi e tomou uma decisão, e isso trouxe um prejuízo bastante grande para ele. Quantas vezes irmãos, eu e você, tomamos decisões... sem consultar a Deus... quantas vezes você já tomou decisão... apoiado na sua experiência de vida apenas... E sem, cons... e sem consultar o Senhor... quantas vezes você já agiu pelo instinto... e se deu mal porque não consultou o Senhor... não vou pedir para levantar a mão porque eu mesmo seria o primeiro... muitas vezes tomei decisões sem consultar o Senhor e quebrei a cara então primeira coisa que nós podemos aprender com essa primeira fase da vida de Moisés é que ah, nós não podemos agir baseados no nosso instinto ou baseados na nossa própria sabedoria nós precisamos buscar o conselho de Deus é você mais direto possível com você, tá? nós precisamos orar nós precisamos saber o que Deus tem a dizer ao nosso coração, a Bíblia fala, que quando nós nos convertemos, imediatamente nós temos a capacidade para ouvir o Espírito Santo falar ao nosso coração, sabem disso? Imediatamente, quando você crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você passa a ter de forma instantânea, a capacidade de ouvir o Espírito Santo falando com você, eu não estou inventando, isso está aqui, está na Bíblia, o problema é que nós não colocamos isso em prática, se você, sempre que tiver que tomar uma decisão, orar e aguardar que Deus fale com você antes de tomar essa decisão, irmão, eu tenho certeza que você vai se dar bem, aprendi isso a duras penas, tenho certeza que a hora que você começar a orar e pedir para Deus dar uma direção para você, você vai deixar de tomar essas decisões de forma instintiva como o pastor Ronaldo acabou de falar agora há pouco, você não vai é, no primeiro problema financeiro buscar o gerente do banco buscar o agiota, espero que você também não busque o agiota completamente fora da lei e manda matar depois se não pagar, hein <risos> pior que o banqueiro ore primeiro, irmão veja o que Deus tem para você, a direção da nossa vida pertence ao Senhor, porque a nossa vida está na mão dele, não haja como o que você aprendeu através da sua experiência, porque nem sempre isso vai dar certo, haja de acordo com o que Deus vai te falar, porque aí vai dar certo, amém? Essa foi, essa foi a primeira fase da vida de Moisés, se você colocar aí na internet, você vai ver milhões de de pregadores falando sobre as três fases da vida de Moisés, Moisés viveu cerca de 140 anos, não, perdão, 120, dei 20 a mais para ele, é 120 anos, cada fase da vida dele durou 40 anos, isto que nós lemos, desde de, de o seu nascimento, até a hora que ele matou o um egípcio, até a sua fuga... É, isso acontece nos primeiros 40 anos, então quando ele matou o egípcio, ele tinha 40 anos de idade, e aí fugiu para o deserto, e começa a segunda etapa da vida dele, o deserto, o deserto nós temos aprendido que é um lugar de ensinamento, né? nós temos aprendido que o deserto é um lugar onde Deus nos ensina, agora a vida no deserto ela não é fácil, a vida é bastante dura, e Moisés... Ele fugiu para o deserto de Bidiã e ele se tornou um pastor de rebanhos. Vocês se recordam que eu falei que ele vivia com um pensamento egípcio? Moisés ele era um egípcio de mente. Abra comigo a tua Bíblia, lá no livro de Gênesis, capítulo 46, versículo 34. Gênesis 36, versículo... 46, versículo 34. Responderam assim. Teus servos criam rebanho desde pequenos, como fizeram nossos antepassados. Assim lhes será permitido habitar na região de Gosen. Não, acho que eu marquei o texto errado, espera aí. Acho que eu consegui marcar errado. Esse é o 4634. 34? Quando o Faraó, a partir do versículo 33, quando o Faraó é, mandar chamá-los e perguntar em que vocês trabalham, respondo-lhe assim: teus servos criam rebanhos desde pequeno, como fizeram nossos antepassados. Assim, ah, como fizeram os antepassados, assim lhes será permitido habitar na região de todo pois todos os pastores são desprezados pelos egípcios todos os pastores são desprezados pelos egípcios, a Bíblia narra que Moisés, ele foi ser pastor na terra de Midian, o que significa pastor, ser pastor para Moisés? Significa humilhação, para Moisés, ser pastor significava ser humilhado, porque ele tinha a mente de egípcio, e o egípcio, para o egípcio, o pastor, era uma abominação, olha que interessante o que Deus fez na vida dele, Deus fez com que ele, após matar o egípcio, fosse para o deserto, e ali no deserto, através da humilhação, o Senhor começou a tratar, na vida de Moisés, através de hum, da humilhação, Deus começou a mostrar para Moisés, ou melhor, Deus começou a limpar Moisés... Deus começou a tirar, começou a tirar dele, toda, todo aquele pensamento egípcio. Através da humilhação no deserto, o Senhor foi mudando a mentalidade de Moisés. Quantas vezes, por conta dos erros que você cometeu, você foi humilhado? Não levanta a mão. Quantas vezes, por causa dos problemas que aconteceram na sua vida, você foi humilhado, isso durou 40 anos, a segunda etapa da vida de Moisés durou 40 anos, por 40 anos naquele deserto ele foi pastor, por 40 anos naquele deserto ele, ele teve uma ocupação que para ele era uma humilhação, mas isso tem um objetivo irmãos, o objetivo disso é quebrar, quebrar todo o seu, é, o seu orgulho intelectual. O objetivo de Deus era fazer com que Moisés fosse quebrantado, ela fazer com que Moisés esquecesse de confiar em tudo que ele aprendeu. O objetivo de Deus era fazer com que Moisés fosse humilhado para que passasse a partir de então confiar somente em Deus. É isso que Deus faz nas nossas vidas. Se você está passando por um período desse, está sendo humilhado. Tem dois tipos de humilhação, você pode ser humilhado por culpa própria, sabe disso né? O caso de Moisés é um caso desse né? Ele estava sendo humilhado por culpa própria ele cometeu um erro e acabou uh, sofrendo a consequência por isso, nós cristãos, nós temos, eu falei para os irmãos que nós temos que, nós somos uma carta aberta, nós temos que anunciar Jesus e fazemos isso melhor com a nossa vida do que com as palavras, não é verdade? Nós fazemos isso melhor com a nossa vida do que a nossa palavras. mas quando os irmãos é, nos lugares onde estão Na escola, no trabalho Onde quer que você esteja Quando, você, quando a sua atitude ela não é boa Ela não é uma atitude coerente Com o que você prega Qual é a tendência das pessoas? É nos humilhar, sabia disso? Eu vou contar uma história para vocês que aconteceu comigo eu, trabalha, eu trabalhava numa empresa Eu fiquei lá por 18 anos E Essa empresa, nós fizemos amizade com um cliente Aí num determinado dia lá Nós fizemos um trabalho tão excelente para esse cliente, que ele quis pagar é, uma rodada para nós, sabe o que é uma rodada né, uma rodada para nós, eu fui chegando lá, ele pagou a rodada, estávamos eu ele, né, esse cliente e mais dois amigos da empresa e ele pagou a rodada de chope e de cerveja mas eu não peguei a rodada eu pedi um suco, não sei do que mas eu pedi um suco e ele já achou estranho, né? Começamos a conversar. E aqueles dois, aqueles dois amigos que estavam comigo, eram cristãos. Eram cristãos. Mas a conversa deles, as, as palavras que eles falavam, a maneira como eles falavam, tudo que eles falavam, não tinha nada a ver como cristão. Eles não tinham nada a ver. Olha, sinceramente, qualquer pessoa que batesse o olho neles, não, 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 não consideraria que eles fossem cristãos. Crentes, não consideraria, não consideraria. E eu fiquei na minha, então o cliente percebeu algo, falou, olha você, você está esquisito, né? <risos> crente é esquisito. Você está esquisito, falei, por quê? Você não está bebendo e você não está falando, olha, na frente deles. E você não está falando como eles estão falando. Você é crente. Falei, sou, sou crente Aí os outros dois Que estavam bebendo, disseram Nós também somos crentes <risos> Aí o cliente disse Não, não pode ser Do jeito que vocês estão falando Vocês não podem ser Sabe por que vocês não podem ser? Aí ele dizendo, né Porque eu sou um desviado E eu sei como os crentes devem se comportar À luz da Bíblia Tudo bem, eu não estou frequentando A casa do pai mas eu sei como deve. E vocês não estão coerentes com o que a Bíblia diz que tem que ser. Então note que quando você faz as coisas erradas, quando eu e você nos portamos de maneira errada, nós seremos humilhados. Mas há também aquela humilhação que você não tem culpa. Aquela humilhação que o Senhor precisa tratar na sua vida de qualquer jeito quer dizer, você não tem culpa entre aspas, né, você não tem culpa entre aspas, o, o apóstolo cansou de contar aqui, as vezes, as várias vezes que ele teve que limpar as privadas lá na Guatemala, para nós brasileiros, isso é uma espécie de humilhação, mas ele passou por essa humilhação, sem ter culpa, porque teoricamente ele não fez nada para isso, mas o senhor tinha algo na vida dele, o senhor queria quebrar o orgulho que ele tinha, ele já falou isso várias vezes, queria rachá-lo no meio para recomeçar de novo, né, então é um tipo de humilhação, que embora ele não fosse o culpado, mas passou, porque essa humilhação ajudou a moldar o caráter dele. Então note, quero te dizer uma coisa, tendo você culpa, ou não tendo culpa, o Senhor não vai deixar de te corrigir jamais. Tendo você culpa ou não, o que o Senhor deseja é tratar na sua vida e te melhorar irmão. A ideia de Deus é te melhorar, se você errou, passou, peça perdão e continue a sua vida em Cristo, dá para entender? Se você errou, deixa no passado, deixa no passado e permita que Deus transforme a sua vida, para que daqui da frente, daqui para frente, seja diferente. E se você não errou, mas está passando por algum tipo de humilhação, então creia que Deus tem o melhor para a tua vida, amém? Esta é a segunda etapa, na, a segunda fase da vida de Moisés. Durante os segundos 40 anos da sua vida, ele foi humilhado. Para que Deus tirasse da vida dele, tudo do Egito que ainda estava lá. E passasse a se submeter a Deus. Aí vem a terceira fase da vida dele que se inicia lá na Sar ardente, A famosa Sar ardente, Onde ele teve um encontro com Deus. Você também... Teve um encontro com Deus um dia. Tem uma sarsa ardente na sua vida. A sarsa ardente na sua vida é aquele lugar onde você encontrou Deus. Para muitos, a sarsa ardente é aqui, né? Muitas pessoas se converteram aqui. Para muitos, vocês encontraram o Senhor aqui. Eu tenho a minha sarsa ardente por aí. Sarsa ardente aponta o lugar onde eu encontro com Deus. Onde eu me encontro com Ele. Mas o interessante é que aqui no caso de Moisés ele já havia passado por toda a humilhação, na verdade ele estava chegando ao final da humilhação, Ele estava chegando ao final do tratamento dele no deserto, o tratamento nunca para, o tratamento continua até a nossa morte, mas a fase ali no deserto estava acabando, neste deserto de Midian, deserto de Midian, o Senhor se encontrou com ele, para, para lhe dizer, que ele tinha algo importante a fazer, que era libertar, libertar, o povo de Israel, e fazer de Israel, uma nação, ali, quando ele se encontrou com Deus, e, 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 e recebeu as instruções de Deus, ele caminhou para o Egito, ele foi para o Egito, juntamente com Arão, seu irmão, encontrou Arão no meio do caminho, e depois foram para o, para o, para o Egito, e ali no Egito, aí sim, a história foi diferente, a primeira passagem dele, pelo Egito, ele fazia o que vinha na sua cabeça, lembra-se? mas na segunda passagem ele fazia o que Deus mandava, na segunda passagem ele só fazia, ele só dizia o que Deus mandava ele fazer, e ainda que por várias vezes o faraó fosse duro e não deixasse que, ele, que eles partissem, por várias vezes ele insistiu, ele persistiu, ele confiou em Deus, até que o dia da libertação aconteceu, Moisés já era uma pessoa diferente ali no Egito, o Egito, a passagem do Egito para o deserto, simboliza, marca a terceira fase da vida dele, é a fase onde ele obedece a Deus, é a fase que Deus nos quer levar irmãos, é nessa fase que Deus nos quer levar, se você está na primeira fase ainda, de andar por conta própria, ou está na segunda fase ainda, de ser tratado por Deus para ser limpo e tirar da sua mente tudo o que há do velho homem. Saiba que o objetivo de Deus é te levar aqui para a terceira fase. Onde Moisés passa a obedecer a Deus e por conta disso os objetivos são alcançados. Ali na terceira fase o povo é liberto de, de, do Egito. Ali na terceira fase eles caminham depois que saem do Egito e param no monte Sinai, lembram que eu falei, que, na, é, que Israel precisava primeiro ser uma nação, não era nação, uma nação, ela precisa ter leis, sem lei, não tem nação, as leis regem um país, as leis regem uma nação, ali no monte Sinai, com Moisés, Deus faz Israel, começa a fazer Israel uma nação, ali o Senhor entrega as leis para eles, Deus ali começou a transformar Não só a vida Não só continuou transformando a vida de Moisés Como começou ali A transformar a vida de Israel Israel começou a se tornar Uma grande nação Mas o propósito ainda não chegou Ao saírem de, do Monte Sinai A palavra de Deus narra Depois vocês leiam Todos os primeiros cinco livros da Bíblia Que você vai descobrir Que do Monte Sinai em diante Eles travaram inúmeras batalhas várias guerras, todas lideradas por Moisés, e a Bíblia narra que eles venceram as batalhas do poder do Senhor a Bíblia narra que, que eles foram vencedores porque Deus estava com ele narra que eles foram vencedores porque eles obedeceram Moisés como líder obedeceu as ordens do Senhor e aí acontece uma coisa interessante eu quero que você vá comigo ah, lá em Josué lá em Josué, capítulo 2, versículo 10 e 11. Josué 2, 10 e 11, diz assim, ó, pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do mar vermelho, perante vocês quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og os dois reis amorreus que vocês aniquilaram quando soubemos disso o povo desanimou-se completamente e por causa de vocês todos perderam a coragem pois o Senhor o seu Deus é Deus em cima nos céus e embaixo nas terras, na terra sabe quem falou essa frase? os habitantes de Jericó os habitantes de Jericó ouviram do que Deus tinha feito na vida de Israel, agora eles sabiam que Israel era uma nação, os habitantes de Jericó ouviram tudo que Deus tinha feito em favor de Israel, e eles chegaram à conclusão mais óbvia, conclusão mais óbvia possível, Deus é com vocês, ninguém faz isso tudo que vocês fizeram, se Deus não for com vocês, é isso que Deus quer fazer na sua vida. Quando alguém falar, ouvir falar sobre você, o que Deus quer que essas pessoas digam é que o Senhor é com você. Eu vejo, quando as pessoas falarem, elas têm que falar, eu vejo Deus na sua vida. Me conta como que é, Michel, porque eu vejo Deus na sua vida. Me conta como que é, eu vejo Deus na sua vida. Eu vejo Deus na sua vida porque eu vejo que as coisas que acontecem com você só pode acontecer com quem Deus na sua vida me conta, eu quero saber como que é Deus na sua vida é isso que o senhor deseja irmãos Israel, então Deus conseguiu o grande objetivo que ele queria ele se tornou conhecido entre as nações por tudo que ele fez em Israel e ele quer ser conhecido pelas pessoas da sua família através de você ele quer ser conhecido pelas pessoas do seu trabalho Através de você, ele quer ser conhecido pelos seus amigos, através de você, seus amigos, seus familiares, todos, todas essas pessoas precisam saber quem é Deus e eles vão saber através da sua vida irmão, amém? Quero te convidar a ficar em pé e eu quero orar por você. Tem uma história que eu gosto muito, uma história antiga, talvez todos vocês já, já ouviram várias vezes, talvez não, com certeza muitos já ouviram, a história do, da tartaruga e do escorpião, gosto muito, era bem simples, mas eu gosto muito, numa época de cheia, em que chovia muito na terra, os rios estavam cheios, o escorpião precisava passar de uma margem para outra, mas o escorpião não sabe nadar, então ele pediu uma ajuda, pediu uma carona para a tartaruga. Aí a tartaruga, oh, você está doido? Você é um escorpião, você vai me picar e já era. Aí o escorpião disse, nada disso rapaz. Eu sou outra pessoa, eu sou outro escorpião. Mudei, mudei, te prometo, não vou fazer nada para você. Me dá uma carona até o outro lado. Aí a tartaruga falou, ó, oh, eu vou te dar uma carona. Mas olha lá, hein fiquem em paz, fiquem em paz, aí o escorpião grudou na, no casco da tartaruga, e no meio da travessia, a, o escorpião achou uma brecha e picou, picou né, é isso, picou a tartaruga, a tartaruga assustada olhou para o escorpião, mas rapaz, por que, que você fez isso, você me prometeu que não ia me fazer mal algum, e o escorpião disse, ô oh, tartaruga, me desculpa, é a minha natureza, é a minha natureza, eu sou assim. Irmão, você tinha a natureza assim, de escorpião, antes de Cristo. Antes de Jesus era pior, você tinha a natureza da serpente. Verdade, estou chamando os irmãos de cobra, né? <risos> é porque a Bíblia fala que nós nos rebelamos juntamente com o diabo lá no Jardim do Éden, e o diabo é a serpente, então nós éramos todos serpentes, eu e você, tudo cobra, venenosa, da pior espécie possível, até que Jesus entrou na nossa vida, e transformou aquela natureza de serpente, de cobra, em outra natureza, Ele tirou de você todo o veneno do pecado, Ele transformou você, e assim como Deus fez na vida de Moisés, Ele transformou a sua mente, você não tem mais a mente de egípcio, você não tem mais a mente do mundo, você não tem mais a mente da vida que você vivia sem Cristo, a sua mente agora é diferente, a sua natureza é diferente, e a nossa natureza nova, só nos permite que nós façamos uma coisa, vivamos de acordo com a palavra de Deus, e anunciando Jesus, entre as pessoas, amém Feche os olhos, eu quero orar por você Senhor nós aprendemos hoje através da vida de Moisés que o Senhor teve que tratar primeiramente nele o Senhor teve que transformar Senhor primeiramente a vida de Moisés para depois poder fazer de Israel aquele catado aquele pouquinho de pessoas numa grande nação antes o Senhor começou em Moisés, para depois atingir outras pessoas, a minha oração por, esse, por mim e pelos teus filhos que estão aqui, é que o Senhor faça exatamente o mesmo que fez com Moisés na vida deles, que eles sejam transformados pelo poder do teu Espírito Santo, que eles sejam transformados pela tua palavra, que a mente deles seja renovada Pai, para que eles não tenham mais, a Bíblia diz isso, que eles não tenham mais a mente do mundo, a mente de um homem de uma mulher sem Cristo, mas que eles tenham a partir de hoje, a mente de Cristo, a mente de Cristo é o nosso objetivo, a tua palavra ensina que nós devemos pensar nas coisas que são do alto, assim como Jesus pensava, então eu oro assim por eles pai, que eles tenham suas mentes renovadas, para que depois disso, com as suas mentes renovadas, eles possam atingir, todas as pessoas que estão ao redor deles, que eles sejam irresistíveis aos seus familiares, que eles sejam irresistíveis aos seus amigos do trabalho, que eles sejam irresistíveis aos seus amigos na faculdade, que ao invés de serem influenciados pela mente do Egito, eles os egípcios, ou melhor, as pessoas que não têm Cristo, é que sejam influenciados pela mente de Cristo, que está neles, que está neles, que os teus filhos se tornem influenciadores, e não influenciados, para que assim Senhor, o teu reino se expanda nessa terra, muitas pessoas passem a crer em Jesus, como Messias enviado pelo Senhor, para salvar toda a humanidade, eu quero abençoar a vida de cada um dos teus filhos, Senhor, ainda oro para que aqueles irmãos que estão passando, pela primeira fase, que é a fase do orgulho, a fase da arrogância, a fase do eu sei tudo, eu posso tudo, Senhor, eu oro por eles, para que antes de caírem no erro que Moisés caiu, de agir por conta própria e trazerem uma... Uma, uma pena dura sobre eles e suas famílias, eu oro para que eles nesta noite Senhor, revejam, revejam esse conceito que eles têm e passem a depender do Senhor, passem a colocar a sua esperança e a sua força no Senhor, esquecendo-se Senhor de todo, de todo o que eles podem fazer pai mas oro também pelos seus filhos que podem estar na segunda fase pai. aqueles que hoje estão sendo humilhados, Senhor não importa que se eles estão sendo humilhados porque fizeram coisas erradas, ou se estão sendo humilhados porque o Senhor está tratando na vida deles. O que importa, Pai querida, é que a tua palavra ensina que o Senhor é um Deus de amor. Eu oro para que o Senhor, em ambas as situações, abençoe a vida dos teus filhos, para que rapidamente eles aprendam a lição que o Senhor tem para lhes ensinar, para que rapidamente eles aprendam a depender do Senhor. Eu abençoo cada um deles para que eles sejam frutíferos, e ganhe muitas vidas para o Senhor, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus, estenda a sua mão, eu quero abençoar a tua semana, em nome de Jesus, que você seja abençoado nesta semana, em nome de Jesus eu oro para que o Senhor pai, responda as orações dos teus filhos aqueles que estão passando por aflições, necessidades, estão precisando ouvir a Tua voz, estão precisando ouvir a Tua direção, como nós falamos hoje, fala, fale Senhor, Espírito Santo de Deus, fale ao coração deles, traga uma direção para eles Pai, mostre-lhes Senhor, o que eles devem fazer, que eles sejam abençoados e prósperos em tudo que se meterem, porque pertencem ao, ao Senhor Pai eu abençoo a vida deles e suas casas, e tudo que é relativo a eles, que sejam abençoados em nome do Senhor Jesus, e que a tua paz, que excede todo entendimento, esteja no coração de cada um, em nome de Jesus, amém, glória a Deus.